0: Salut, c'est Anaïs et bienvenue sur Bref d'acte, le podcast dédié au notariat. Cette semaine, on se retrouve pour parler droit des successions et notamment pour vous présenter l'articulation entre deux notions, le droit de retour conventionnel et le droit de retour légal des pères et mères. Vous êtes prêts C'est parti Alors déjà, le droit de retour légal des pères et mères c'est quoi C'est la possibilité, pour les parents du défunt, qui sont toujours en vie, bien sûr, de récupérer un quart chacun des biens qui lui avaient donné avant son décès. Attention, pour que ce droit puisse s'appliquer, le défunt ne doit pas avoir de descendant. Ce droit de retour légal, comme son nom l'indique, trouve son origine dans la loi. Il a été inventé pour venir compenser la disparition de la réserve héréditaire des parents. Et oui, avant... Les pères et mères étaient eux aussi des héritiers réservataires, au même titre que les enfants. Mais depuis 2006, c'est fini. Normalement, ce droit s'exerce en nature, c'est-à-dire que les pères et mères auront le quart chacun du bien dans leur patrimoine. Mais ils peuvent aussi exercer ce droit en valeur, et dans ce cas, ils encaisseront des liquidités. Le droit de retour légal est d'ordre public ça signifie qu'il est impossible de le contourner avec un testament ou une donation entre époux. Il s'appliquera quoi qu'il arrive et les parents ne peuvent pas y renoncer avant le décès de leur enfant, car c'est un droit successoral. Toutefois, un changement de régime matrimonial avec option pour la communauté universelle et l'attribution de la communauté aux conjoints survivants permet d'éviter ce droit de retour légal. Le droit de retour conventionnel, quant à lui, c'est presque la même chose. Sauf qu'au lieu de récupérer le quart chacun, alors ils récupéreront la totalité des biens qu'ils ont donnés au défunt avant son décès. Le droit de retour conventionnel trouve nécessairement son origine dans un contrat. C'est une clause que l'on va insérer dans un acte de donation. Et comme ce droit va systématiquement concerner un bien immobilier, la donation devra donc avoir la forme authentique et être reçue par un notaire. Il est possible de prévoir que le droit de retour s'appliquera au décès du donataire, que ce dernier ait ou non des enfants. Ce n'est pas nécessairement une obligation que le donataire n'ait pas d'enfant. Le droit de retour conventionnel a un effet rétroactif. Rétro quoi Qu'est-ce qu'elle raconte, la petite dame Rétroactif, ça veut dire qu'il remonte le temps. Donc concrètement notre droit de retour conventionnel va s'appliquer au décès du donataire et ses parents récupéreront la pleine et entière propriété du bien qu'ils ont donné à leur enfant, comme si la donation n'avait jamais eu lieu. On dirait alors que le bien n'est jamais entré dans le patrimoine du défunt. Il est impossible de contourner ce droit de retour conventionnel car il a été prévu au terme d'une convention. Mais les parents peuvent tout à fait y renoncer, par exemple lorsque leur enfant voudra vendre le bien eh bien, les parents devront intervenir à l'acte et autoriser la vente en renonçant purement et simplement à leur droit de retour conventionnel. Même si normalement ce sont les parents qui partent avant les enfants, en pratique il est tout à fait possible de rencontrer le droit de retour des pères et mères, qu'il soit légal ou conventionnel, dans une succession. Il faut donc être très vigilant et vérifier si une donation des parents a été faite au profit du défunt, vérifier si les parents sont toujours en vie, si c'est le cas, eh bien on devra vérifier si la donation comporte une clause de droit de retour conventionnel et ainsi vérifier s'ils doivent ou non intervenir à tous les actes relatifs à la succession. Voilà, c'est fini pour cette semaine. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire si c'est le cas. On adore avoir vos retours et vos impressions. A bientôt